0: Finalizamos la semana haciendo un resumen de las noticias más relevantes de Panamá y el mundo. Iniciamos enseguida. El presidente Laurentino Cortizo extendió el Vale Digital por seis meses más. Más detalles en la siguiente nota. El Vale Digital, un beneficio de 120 dólares mensuales a panameños afectados por la pandemia que debía culminar el próximo 30 de junio de 2022, continuará en vigencia. Así lo anunció el presidente Laurentino Cortizo. Sentido,
1: aprovecho la oportunidad que estamos hablando de alivio. Para anunciarle al país que el valor digital se extiende hasta el diciembre de diciembre. La población no dudó en reaccionar
0: a la extensión del alivio.
1: Mirándica, pero él y él está y él está trabajando y, y por qué lo recibe. Pero no se dan de cuenta de que esas personas también, aunque tú tienes tu salario y el salario a veces no te alcanza porque no nos han dado, no nos han dado, no suben todo. ¿Pero qué pasó con el salario? Entonces los que le dan los cambian a los chinitos, porque ya se han oído bastantes rumores de eso y lo han visto. Entonces le están dando a los que de verdad no necesitan y a los que nosotros necesitamos, entonces no nos lo dan. Que se lo den a la gente que más necesita y que realmente lo utilice en lo que es necesario, la comida, y cosas de limpieza o medicina.
0: Economistas y empresarios reconocen que hay necesidad, pero proponen una transición para eliminar estos subsidios. Que Hay un
1: 2% de lo que teníamos antes de la pandemia que todavía no ha encontrado trabajo. Tal vez el subsidio puede ser muy focalizado a ese grupo, si se quiere dejar un subsidio, pero no a, a un subsidio abierto donde sabemos que mucha gente ya... Ya está trabajando y está recibiendo el vale digital. Que si tú has estado dando este subsidio por tanto tiempo, va a ser difícil quitarlo de un solo. Pero necesitamos empezar a ver un plan de transición, un programa de transición. O sea, no, no realmente, realmente no es sostenible.
0: Ahora la población está a la expectativa de cuáles serán los requisitos para mantenerse con el beneficio. Ciara Morris, Econews. Por segundo día consecutivo, la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia continuó con las entrevistas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: La jornada contó con el escrutinio de los aspirantes Isi Joseph, Jacob Orribarra y Raúl Olmos. La Comisión Especial Evaluadora informó que la lista bajó de 95 a 92 aspirantes debido a la declinación de tres abogados.
0: Ya estamos cansados de la corrupción. Y sí, la corrupción es un problema que debe
1: arrancarse de raíz. Tratar de mejorar el servicio de, de impartir justicia, eh, ver dónde están los, los nudos o los cuellos de botella. Pues sabemos que en el, en el sistema inquisitivo hay nudos de botella ¿verdad? y hay aspectos que hay que abordar en el modelo de gestión. Uno de los que aparece en la lista es el actual administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Armando Fuentes. Esta postulación ha generado un debate jurídico en vista que el artículo 203 de la Constitución señala que no podrán ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia las personas que estén ejerciendo mando de jurisdicción en el órgano ejecutivo durante el periodo constitucional en curso lo ponen una condición que, que le tocará a, la, a las autoridades que tienen que hacer la designación valorarlo. Sin embargo, nosotros como comisión hemos hecho un análisis de la situación y coincidimos de que por interpretación de... ...de algunas uh, de las actas que aparecen en la Asamblea cuando se debatió las reformas constitucionales. En este proceso se busca el reemplazo del magistrado José Yu Prado y a su suplente... ...quienes se les vence el periodo el 31 de diciembre de 2022. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: Desde el próximo 4 de julio el órgano judicial activará un plan de contingencia para agilizar audiencias de juicio oral... Se tiene proyectado efectuar entre 15 y 17 juicios orales por semana, incluyendo los sábados. Con esta medida se proyecta disminuir el rezago de audiencias que se vienen acumulando tras la pandemia. Gremios de salud realizarán una protesta hacia la presidencia el próximo 28 de junio. La medida anunciada mediante conferencia de prensa se da tras la falta de soluciones para reducir el aumento del combustible y la canasta básica. El gremio médico se une al llamado de sindicato único de trabajadores de la construcción. Unidad. Unidad.
1: Invitamos a todos los ciudadanos y gremios a manifestarse y participar ante el colapso socioeconómico que se nos viene encima y que el gobierno debe tomar medidas serias y no estar más sordo. La plata alcanza cuando los gobiernos no roban.
0: El Ministerio de Salud a través de la operación Panavac 19 continúa con la jornada de vacunación. Las autoridades sanitarias exhortan a la población a acudir al Salón Rubí del Hotel El Panamá para completar su esquema de vacunación. La vacunación está para toda la población, pero también estamos este, eh, llamando a los, los pacientes que son manipuladores de alimento porque estamos poniendo las, las vacunas como la hepatitis B, que ellos la necesitan para su carnet de manipuladores. Aparte de eso, estamos poniendo todas las dosis de covid desde los 12 años, la primera, la segunda, tercera, refuerzo, segundo refuerzo para toda la población. Estamos en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un aviso de vigilancia por lluvias tras el paso de la onda tropical número 9. El mal tiempo estará vigente hasta este domingo 19 de junio. La entidad recomendó a la ciudadanía mantener medidas de seguridad ante posibles inundaciones. Economía El presidente Laurentino Cortizo vetó parcialmente el proyecto de ley de criptomonedas.
1: La iniciativa legislativa presentada por el diputado independiente Gabriel Silva no pasó el filtro del órgano ejecutivo, quien consideró que el proyecto requiere de una adecuación. Es penoso el veto porque estamos perdiendo una oportunidad importante para crear empleos, para atraer inversión y para fomentar empresas que tienen que ver con el sector de innovación y tecnología en Panamá. Si tú hubieras comprado una criptomoneda en 60 dólares, ahora tendrías 20 dólares solamente. O sea, el hecho de que funcione como un juego es lo que hace que sea tan volátil. Y esa volatilidad tan peligrosa... El veto por inexequible al proyecto de ley 969, que intentó abrir el precedente para la comercialización y uso de criptoactivos, la emisión de valor digital y la tokenización de metales preciosos, argumentó que la condición fundamental de un sistema financiero es la confianza para la atracción de capitales sanos e inversiones estables. Para el Ejecutivo, el documento va en dirección contraria a las legislaciones de GAFI. Beta, eh, que es inconveniente y constitucional también, que se incluya dentro de la agenda digital de la AIG, que implementen la tecnología blockchain para tener procesos más eficientes, más transparentes en el sector gubernamental. Yo no creo que es el momento de que un país que está en listas grises empiece a jugar con este tipo de cosas que, como digo, no producen nada para el país. Con la llegada del cuarto periodo legislativo a partir del primero de julio, la Asamblea Nacional deberá revisar la inconstitucionalidad del proyecto en la Comisión de Gobierno y darle trámite en segundo y tercer debate. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Grupo de Acción Financiera Gafi mantiene a Panamá en lista gris, pese a que logró avanzar 11 de las 15 acciones establecidas. Panamá fue incluida en la lista gris de GAFI en junio del 2019 y desde entonces trabaja en avanzar en los requerimientos de los organismos internacionales. Entre los avances se destacan el aumento en las investigaciones de por blanqueo de capitales. Economistas advierten que el aumento de tasas de interés será inminente en Panamá tras el alza abrupta en la Reserva Federal de los Estados Unidos.
1: Ese incremento de tasas va a afectar lo que usted paga. Va a tener que renegociar, probablemente, con sus hipotecas. Con, por cierto, hay muchos bancos que le mandan una carta, y eventualmente lo harán, subiéndole la hipoteca, subiendo el préstamo personal y subiendo las tasas de tarjeta de crédito. Todo esto afecta a la persona. Tú te imaginas que tengas una letra de 200 dólares al mes y que ahora el banco te diga, mira, te la tengo que subir a 250. Yo dudo que hagan como en el pasado, que te la extendían,
0: Más de un millón de pasajeros transitaron por el aeropuerto internacional de Tocumen en mayo. Según datos suministrados por la terminal aérea, durante el mes de mayo, se incrementaron las rutas directas a 78 destinos a través de 20 aerolíneas comerciales que ofrecen servicios a las principales ciudades de América y Europa. Realizan el Tigo Business Forum 2022, el evento de tecnología e innovación más relevante de Panamá. En este espacio reafirmaron su plataforma como máximo encuentro de innovación y tecnología del año a través de conexiones y fortalecer la posición de Panamá como hub digital de la región durante un concurrido espacio presencial. El principal objetivo del foro es impulsar a que más empresas panameñas continúen ingresando en la era digital y transformen de forma creativa y dinámica sus estructuras y operaciones para volverse más competitivas dentro del mercado al que sirven. Siempre en los Tigo Business Forum hablamos de la tecnología pero aplicada a los negocios. Porque yo creo que muchas veces cuando
1: vemos tecnologías que pasan en otro lado pensamos que no van a llegar pronto a nuestra región. El metaverso trata de la siguiente gran revolución de la red de telecomunicación. Trata de reimaginar Internet, reinventar Internet de forma espacialmente ordenada.
0: Al regreso internacionales. Este domingo Colombia tendrá que elegir entre un cambio radical o una alternativa incierta.
1: Ya regresamos con Econews.